0: Ja, fijn om in die midden te zijn. En ik ben dankbaar dat de Heer hier is. Hoeveel weten dat de Heer hier is? Waar waarheid is, gebeurt er altijd iets als je gelooft. En in een dienst als deze, ook tijdens de aanbidding, doet God al wonderen hoor. Ja, en eigenlijk moeten wij eraan wennen als gelovigen, dat als die wonderen. Ik heb een beetje veel echo hier. Als die wonderen gebeuren en je zit in de dienst... en er gebeurt een wonder dat je opstaat... en naar een van de leiders toe loopt... van, joh, ik zat hier... en ik ben binnengekomen met dat probleem, zes probleem. Ik kon niet horen, nu kan ik horen. Het werd in één keer heel luidruchtig hier. Uh, ja, want dat gebeurt er, hè? Als je dus zelf probleem hebt met je gehoor... en de Heer, geneest je... Dan, dan, dan in één keer wordt het heel lawaaierig. En God genas iemand van Tenietus... En die ging naar het toilet en ze dacht, wat is het stil hier? Ja, toen ontdekte ze, hij heeft me genezen van is. Er is een levende God in ons midden. Je moet eraan wennen, je moet eraan wennen. Onze samenkomsten moet op een ander niveau komen. Voor ons allemaal. En, en God wil dat. Want dat levert het bewijs dat Jezus leeft. Ik heb veel echo hier. Ja? Dat levert het bewijs dat Jezus leeft. Ja, we waren afgelopen... ...donderdag in Gouda. En de, God deed mooie dingen. Er was zo'n vrouw anderhalf jaar lang last van de heup... ...voor de eerste keer meegekomen. En God genas haar. Weet je wat ze zei? Het kan niet. Dat laat zien hoe eerlijk het is. Het kan niet, zegt ze. Het kan niet. Het kan niet. Ik zeg het kan, zeg, het kan wel. <laughs> Want Jezus Maar ik, ik vond de reactie van die vrouw zo mooi. Hè? Want ze komt voor de eerste keer in zo'n meeting. Een collega neemt er mee anderhalf jaar echt flink last van de heupen. En ze stond daar met pijn, nagebed is het weg. Het kan niet, zegt ze. Het kan niet. Uh, er was een andere vrouw en uh, ik zeg, zijn er nog meer mensen... die uh, een wonder van God nodig hebben, die ziek zijn. Ze steekt de hand op of de vingers. Ze zegt, ik heb vandaag een stok gekregen... voor een, een blinde geleide stok gekregen, want ik zie alleen maar dit. Ik zie niks aan de zijkant. Nou, ik ben zo blij dat er een levende God is. Ik zeg, we gaan voor je bidden. En we bidden met haar. Ze zegt, ik zie alles rondom. mij. haar man zit daar en al die dingen. Dat zegt, voor de Heer is het geen probleem. Voor de Heer is het geen probleem. Wij moeten naar het niveau gaan dat God gewoon bovennatuurlijke dingen doet in ons midden. Want dat laat een kerk groeien. Mensen gaan erover praten. Van wat er allemaal gebeurt. Jij geneest niet en ik geneest niet. Jezus is het die het doet. Maar hij zoekt wel mensen die hem geloven. En ik geloof in deze dienst wil Heer ook wat mooie dingen doen. En terwijl ik bezig ben, als je voelt iets is veranderd in je lichaam, in je systeem. Man, loop naar voren, vertel het aan een van de leiders. Want dat bemoedigt anderen. Getuigen, de Bijbel heeft vol getuigen is vol met getuigenissen. Waarvoor? Om anderen te bemoedigen en te inspireren. Ja, je mag dat echt doen, want eer wie ere toekomt. De prediker geneest, niet Jezus geneest. De prediker bevrijdt, niet Jezus bevrijdt. En weet je wat we moeten geloven? Dat we allemaal fris en groen blijven. Laat ons allemaal erbij gaan staan. Ja, je hoort tegenwoordig dief, Alzheimer, dief, dementie, al die dingen. En, en men zegt, het neemt toe. Ik wil met je geloven dat jij fris en groen blijft al de dagen van je leven. Nergens last van hebt voor de glorie van God. Nou, leg je hand op je hoofd. Iedereen, als je dat wil. Ook mensen die livestreamen. Vader, we geloven dat u ons geroepen heeft om helder te zijn. Om fris en groen te zijn. U zelfs gezegd, zelfs in hoge ouderdom zullen ze fris en groen zijn. Al de mensen hier hun hand op hun hoofd leggen. Ik... Bestraf elke zwakte die zou willen komen om dat hoofd in een andere toestand te brengen als dat u het genoemd heeft. En wij beleiden en wij verklaren in de naam van Jezus dat we fris en groen blijven in ons denken, in ons geheugen, in ons systeem. En dat bij ons de vijand geen schijn van kans maakt. Want het is volbracht en ik strek mijn hand over jullie uit. En ik zeg in de naam van Jezus, een helder denken, een fris denken, een denken. Denken. En dat je mentaal sterk bent in de naam van Jezus. Dat je niet kraakt onder de druk van dit leven. Maar dat je als een overwinnaar door dit leven gaat. Dank de heer de voorman. Kom, kom, kom. Dank hem, dank hem, dank hem. Wauw. Ja. En dan mag je erbij gaan zitten. Ja, je moet het goede van God verwachten. Dus in deze dienst verwacht mooie dingen van de heer. En ik geloof dat God mooie dingen wil doen. Ik heb een paar boeken meegenomen. En het zijn mooie uh, boeken met geestelijke waarheden die je zullen helpen. Bovennatuurlijk Koninkrijk. De Nieuwe Orde. Je moet leren om in Gods orde te leven. God heeft een orde. Ja. En uh, de Derde Zoon. De God van Hoop. Het zijn boeken die je zullen zegenen en inspireren. En uh, ik heb al mooie getuigenissen van deze dingen gehoord. Weet je... We zeggen wel eens meer, we leven in een lastige wereld. Maar eigenlijk moeten we dat corrigeren. We moeten zeggen, ik ben in een lastige wereld en ik leef in Gods wereld. Want die wereld is lastig, maar je hoeft het niet als last naar je toe te trekken. Je bent erin, maar je bent niet van de wereld. Je leeft in Gods wereld. En daarmee positioneer jezelf om deze wereld te overwinnen. Want anders kom je onder de druk van het systeem te staan. En de druk is heel erg groot. Maar God heeft jou en mij geroepen tot rust en vrede. Rust en vrede is geweldig. Hè? In Job 22 vers 21 staat. Gewen je aan hem opdat je vrede hebt. Dat is mooi. Hè? Gewen je aan hem opdat je vrede hebt. God wil dat je in vrede zal leven. Hoe lastig het ook is. Jezus heeft in vrede geleefd. Te midden van al die toestanden heeft hij bewezen dat je in vrede kan leven. En ik ben blij om al de leiders hier te zien. Ik zie Mark en Gerrit, ik zie uh, Martin zitten en de anderen ken je al die namen. Ik, uh, maar we zijn blij dat jullie hier zijn en Timo, we zijn blij dat je er ook bent. Heerlijk, jongen, dat je, je vader vader wat een voorrecht. Wij moeten blij zijn als onze kinderen meedraaien in het evangelie, als kinderen van leiders meedraaien in het evangelie. Moet je verheugen. Ik had amen verwacht van de hele zaal. Want dat, dat maakt dat de leider zelf ook meer power en energie krijgt. Om de Heer te dienen. En het is een, een, een gezin. We moeten geloven dat hele gezinnen de Heer dienen. Oké, okay, dus als ik aan het preken ben en je voelt in één keer een gezwel is weg. Of wat is er gebeurd? En dit zeg ik niet zomaar. God heeft me gezegd, die dingen gaan gebeuren. En als we met je bidden en dingen veranderen. Kom het gewoon zeggen, wat kan het je schelen? Als je hier bent en je kent Jezus nog niet... en ik nodig je straks uit om je hart aan Jezus te geven... doe niet moeilijk, sta op, loop naar voren, geef... Ja, we maken het zo ingewikkeld. Ja, weet je, mensen doen allerlei dingen daarbuiten. Als ik zie wat mensen allemaal doen... ja, mensen schamen zich ergens voor. Dus als je hier bent vandaag... en je hebt het gevoel van, hé, hey, ik wil mijn hart aan Jezus geven... En ik nodig je straks uit. En zelfs als ik je uitnodig. zoals als je zegt, ik loop nu naar voren. Dan bid ik met je. Ik geef je hart aan de heer, Je wordt een heel ander mens. Je maakt de nog anders mee ook. Wij moeten die atmosfeer gaan creëren in ons midden. Ja. We moeten op een hoger level komen. God wil dat we op een hoger level zullen leven. Nou, de, de titel van Richard en je heel, heel hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik ben trots op jullie en met het leiderschap rondom jullie. Want uh, jullie hebben getoond en tonen dat je van Jezus houdt. En ik zeg je, deze gemeente zit midden in doorbraak. Ik ga het nog een keer zeggen. Deze gemeente zit midden in doorbraak. Amen. Kijk, God, God heeft, en dit is, is niet alleen voor deze gemeente, het, is, het komt over heel Nederland. God heeft me een visioen hiervoor gegeven, hierover gegeven. Volgens mij heb ik het de vorige keer genoemd, hier het is gekomen. En vanaf dat moment zijn er zoveel dingen bij ons veranderd. Elke zondag staan er zeker 25, 30 mensen voor om hun hart aan de Heer te geven. God doet wonderen, God bevrijdt mensen. Onze laatste doopdienst, 107 mensen. En daarvoor hadden we 80 mensen. En dat ding gaat hier ook gebeuren. Want het... En, en, en we, zien, we zien, heel wat jonge mensen zich bekeren. Heel wat jeugd. Uh, een vriend van mij in Zuid-Afrika heeft ook diezelfde move. En hij, hij belde me op en zegt, hoe gaat het? Ik zeg, het gaat goed, Nicky. Heel wat jonge mensen bekeren zich. Hij zegt bij mij ook, deze laatste doorbraak waarin we zijn. Jonge mensen spelen een gigantische rol erin. En ze gaan het vuur overal naartoe nemen. En niet alleen jonge mensen, maar zeker jonge mensen. Want God heeft het gezegd en God gaat het doen. En ik zei even vertellen, je leeft in een hele boeiende en mooie tijd. En zo wij zien al die mooie dingen gebeuren. Er is een levende God. En, 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 en het is niet iets wat ik doe. Het is iets wat de Heer doet. Ik sta, en de hele gemeente bij ons is overtuigd. De Heer doet zijn werk. Wij staan te kijken. Ik bedoel, ik ben al jaren in het evangelie om te weten hoe lastig het is om mensen naar voren te krijgen, hun hart aan de heer te geven. Dan stromen ze naar voren. Ik vraag het aan elkaar, dan komen ze naar beneden lopen, geef hun hart aan de heer. Met z'n allen zijn we overtuigd: het is gekomen. En, en dit jaar zeggen wij: het is hier. Het is hier. Als God zegt: het is gekomen, is onze reactie: het is hier. Je moet op God reageren. Ik vroeg de Heer, ik zeg, waarom geeft hij mij dat visioen? Hij zegt, ik moet het aan iemand laten zien. Nou, kon niks meer zeggen. Hij zegt, overal waar je komt, vertel het. Ze zullen het zien en ervaren. En God is bezig over Nederland, hoor. God is bezig over het hele land. En jullie zijn ook een powerhouse van Jezus. Elke gelovige moet geloven in een power ministry. We moeten weg van dat ding dat je niet belangrijk bent. Maar je bent verrekte belangrijk. Ik kom tot ontdekking, tsunami doorbraak kan alleen daar zijn als het lichaam van Christus over de hele wereld krachtig beweegt. Tsunami doorbraak komt niet door een man of door een vrouw. Tsunami doorbraak komt door het lichaam. Dat houdt in dat je belangrijk bent. Het kan me niet schelen hoe vlot je praat, hoe goed je geleerd onderwezen bent. Het is niet jouw kracht, het is God door je heen. Ik ken heel wat mensen die hartstikke veel gestudeerd hebben in de theologie. En andere, uh, 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 allerlei titels hebben. Maar ze maken geen verschil. En ik ken weer mensen die niks gestudeerd hebben bijna. Maar ze zijn vol van Gods geest. En ze schudden hele dorpen. Ze schudden landen. Ze, 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 het is de geest van God in de mens. Het is niet je kennis en je verstand. Het is de geest van God. Ik heb je verteld toch. Toen hij me riep, ik zei hier: Ik ben een donkere man in een blank land. Nou, ik denk dat de Heer zal gezegd hebben: Dit dus jij, denk dat ik het niet weet. Wat kunnen we dom met God praten? Hè? En uh, ik zeg: Zullen de mensen naar me luisteren? Hij zegt: Luister, ze luisteren niet eens naar blanken, dus waar maak je druk op? Hij zegt, maar als jij nederig bent, gaan ze naar je luisteren. Sommige christenen onderschatten God. Heel wat christenen onderschatten God. Je moet daarmee uitkijken. Want dan ga je uit vanuit jouw kracht. Maar je moet uitgaan vanuit zijn kracht. Hij zegt tegen Abraham, je gaat een zoon krijgen. En Abraham heeft gelachen. Kun je dat geloven? Hij lacht wat? Hij lacht God niet uit, maar hij heeft gelachen. Zijn vrouw lacht de God uit? Maar Abraham heeft ook gelachen. Het is wat, hè? Abraham, hij heeft gelachen. Begrijp wat er gebeurt. De heer zegt, jouw leeflijke zoon, hè, je, 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 je erfgenaam, je krijgt een zoon, een leeflijke zoon is, zal die erfgenaam zijn. En Abraham lacht. Hij lacht. Van heer, u weet dat ik een oude man ben. En jaren later, een jaar voordat Isaac geboren wordt... zegt de heer tegen Abraham, volgend jaar op deze tijd heeft Sarah een kind. En zij staat achter een gordijn en ze lacht. Ze lacht ook. En toen zei de heer, waarom lach je? Toen ging ze ook nog liegen ook. Ze zegt: ik heb niet gelachen. Moet je, nagaan, moet je nagaan hoe mensen God zien? Je gaat God toch niet zeggen dat je niet gelachen hebt. Als God zegt je hebt gelachen. Dat laat zien hoe mensen soms God kunnen brengen op hun niveau. Sarah staat te lachen. Als de zegt: volgend jaar op deze tijd heb je een zoon. Dat <lacht> is niet te los van jouw vrouw, een zoon krijgen, kom toch. En dan zegt de Heer: waarom lach je? En ze denkt dat, dat ze God om de tuin kan leiden, want ze zegt, ik heb niet gelachen. Hoe simpel kan je dan over God denken, zeg? Er zit een les in, dat we God soms op ons niveau brengen, maar je moet op Gods niveau komen. Hij zegt tegen Mozes, hij zegt, ze gaan vlees eten hoor, ze gaan heel wat vlees krijgen. En Mozes was hartstikke intellectueel, hè? Dus hij rekent snel, hij kijkt naar al zijn schapen en, en al zijn koeien en wat hij allemaal leven. Hij zegt, heer, hij zegt, hoe wil u dat doen? We hebben niet genoeg. Weet je wat de heer zei? Heb ik je om advies gevraagd? Ja. Dus we moeten uitkijken. Als Mozes de heer onderschat en Abraham onderschat, de heer, en Sarah onderschat, de heer. Durf ik te zeggen dat hier ook mensen zitten die God onderschatten? Je moet leren op. Je op te trekken op zijn niveau. En bij God zijn alle dingen mogelijk. Wij zijn in de dagen gekomen dat de meest moeilijke ziektes genezen. Voor degenen die geloven. Wij zijn in dagen gekomen dat de meest wonderbare dingen gaan gebeuren. Egypte zal toegeven dat er een levende God is. De onbekeerde wereld, of ze het leuk vinden of niet, zullen toch moeten zeggen, er is een God. Weet je, bij Jezus was het niet een kwestie van of hij kon, of hij kon genezen. Maar het was de vraag wat gaat hij het vandaag doen? Er was een sabbat en ze keken van, gaat hij het doen? Zo'n critici hè? Dus de critici waren overtuigd dat hij gelast... Het was niet van, ja, het is wel gelukt een paar keer, maar nu gaat het niet lukken. Ze wisten, het, het lukt bij die man. Dus ze zeiden, we gaan kijken of hij het doet. Op dat niveau moeten we komen dat dat ding gebeurt. Er is geprofiteerd dat ze mensen uit ziekenhuizen naar dit soort gemeentes gaan brengen... vanwege de wonderen die gebeuren. Doktoren gaan ze zelf sturen. Van, ik, weet niet, ik ben zelf niet gelovig, maar kijk, daar en daar gebeuren bovennatuurlijke dingen. Als ik jou zou kunnen kijken nemen. Catherine Koelman heeft ons hiervan een voorproefje gegeven. Dat mensen die opgegeven waren, de doktoren bij haar kwamen en gezond de deur uitliepen. Christen, wordt wakker, dit is de tijd dat God jouw geloof nodig heeft om door te breken. Wauw. Wauw. Ik ben de weg. Zegt Jezus. Wat een uitspraak. Zeg ook de mensen die aan het livestreamen zijn. Verwacht een wonder van God. Hij heeft me gezegd. Hij wil wonderen doen. In feite doet hij geen wonderen meer. Hij heeft het al gedaan. Jij moet het in bezit nemen. Want het is volbracht. Voor de grondlegging van de wereld. Heeft God alle voorbereidingen getroffen. Dat jij niet gezond zullen zijn. Dat is een doordenker want hij heeft ons uitgekozen voor de grondlegging van de wereld. In Christus, God heeft jou nooit ziek gezien, zwak gezien, mentaal zwak. God heeft jou in zijn origineel plan sterk gezien, gezond. Als een doorbreker, als een overwinnaar. De duivel is er tussen gekomen. Wat God aan gaat, hoor je gezond te zijn. Als jij de Bijbel leest van het Oude Testament en het Nieuwe Testament... Zie je overal genezingen, bij het water van Mara, het wordt zoet... Ze kunnen drinken, God, ze gooien een, een stok. Mozes gooit een stok in het water. Het water wordt gezond. De mensen worden gezond op een bovennatuurlijke wijze. oud is genezen mensen aan alle kanten: Naaman wordt genezen. Sarah wordt genezen van, 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 van kinderloosheid. Uh, hoor je die anderen? Rachel wordt genezen van kinderloosheid. Ja. Rebecca wordt genezen van kinderloosheid. Ze is allemaal wonderen. De Bijbel van begin tot eind is wonderen. Elisa gooit, 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 een, 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 hij gooit iets in het water. Ik dacht een stok en een bel kon boven drijven. Er zijn zulke rare dingen. Het zijn zulke rare dingen. Het zijn zulke rare dingen. Maar voor God normale dingen. Jezus loopt op het water... Blinden zien, doven horen. melaas worden gereinigd. Mirjam wordt ziek. Ze geneest. Het hele boek is vol wonderen. Ze worden gebeten door vurige slangen. En, 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 en de Heer zegt tegen Mozes... Want Mozes moppert en zegt... Heer, ze gaan dood. De Heer zegt, neem een stok, neem een staak. Zet een slang erop, een koperen slang. Iedereen die keek wordt gezond. Iedereen die keek werd gezond. Iedereen. Maar ze moesten kijken. Wie niet keek, bleef dood. Maar wie keek werd gezond. En de Bijbel zegt, ze keek en ze werden gezond. Jezus komt later en hij zegt, zoals Mozes, de staf heeft verhoogd in de woestijn. Moet ook ik ver... De slang heeft verhoogd in de woestijn. Moet ook ik verhoogd worden. Dus Jezus trekt de vergelijking. En hij zegt, als ze op mijn zin zullen ze ook gezond worden. Want dat is het beeld. Die slang was daar om gezondheid te brengen, genezing te brengen. En Jezus is eigenlijk verhoogd geworden omdat wij gezond zullen zijn. Ik weet niet wat jullie de mensen hebben toegewenst met de jaarwisseling. Eigenlijk weet ik het wel. Gezondheid. Voortvoed. Voortvoed. Voordat ik het preek. Ja, ik preek voor en gezondheid. Maar bij de jarenwisseling heb je het allemaal gezegd. <lacht> Zie je, de, de mensen weten niet altijd wat ze zeggen. God wil jou gezond hebben. God wil je vrij hebben. God wil je blij hebben. God wil je sterk hebben. En het maakt niet uit hoe moeilijk het is. Een vrouw bij ons draagt een bril van kind zijn af aan. We bidden met haar en ik denk niet eens dat ik haar de hand heb opgelegd. Ze voelt alsof twee prima door haar ogen gaan. En is van die bril af. Tot nu toe ze loopt gewoon rond en mensen zeggen: Ben je gelezen? Nee, zeggen ze. Ben niet gelezen? De Heer heeft het wonderbaarlijk gedaan. Wonderen horen normaal in ons midden te zijn. Jouw wedergeboorte is een wonder. Wonderen normaal te zijn. Weet je, een dochter van mij, een van mijn dochters zei: Pa, als je preekt, ik post dingen. Mensen liken het. En als je over genezing praat, het is alsof je een stok in een hoender al gooit. In één keer krijg je kritiek van mensen. Dat laat zien op welk niveau wij leven met elkaar. Wij zouden op dat niveau moeten zijn dat vriend en vijand zegt... Het is absoluut zo. God is een God van wonderen. Kunnen we de Heere glorie geven, mensen? Kunnen we hem danken? <applaus> Hij wil een paar dingen hier doen. Ik ben de weg, zegt Jezus in Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg. Ik ben de weg. Nou, dit is noodzakelijk om het is gekomen te ervaren. Om God te zien werken op een bovennatuurlijke wijze. Het visioen wat God me gaf was niet, hij is gekomen, het is gekomen. Dat is een openbaring van de heilige geest op een next level niveau in ons midden. We gaan de wereld nu winnen alleen met mooie preken. Ze zien het, weet je dat er heel wat mensen daarbuiten zijn die ook mooi praten? Weet je dat? Er zijn heel wat gurus daar. En, en mensen die, 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 die bedrijven helpen om op level te komen. Ze praten positief als heel wat christenen. Maar wat gaat, wij moeten niet alleen positief praten. We moeten ook met de kracht van God komen. Dat maakt een verschil. Zo... So, ik ben de weg en eigenlijk vandaag zou ik willen zeggen, blijf op de weg. Blijf in hem. Mis het niet. Mis je doorbraak niet. Wij leven in het uur van doorbraak. Mis je doorbraak niet. En wat bij ons gaande is in de doom, is absoluut de uitwerking van het visioen wat God me gegeven heeft... En je kan het missen als je er niet op ingaat. Ook hier in de Hemiër zeg ik: ga erop in, je leeft in de dagen van tsunami-doorbraak. Geloof het voor jezelf. Het, het, het raakt mij dat je God kan missen. Dat raakt mij. Van, van het Hebreeuwse volk staat er geschreven: ze hebben God gemist. Een groot deel, niet allemaal, ze hebben God gemist. Ze hebben God gemist. Hebreeën 4 zegt, door ongeloof zijn ze omgekomen. Dan denk ik, Jezus dus het bestaat dat je God kan missen terwijl Hij grote dingen voor je heeft. En weet je, ze hebben God gemist terwijl er overdag een wolkkolom daar was. En s'nachts zo'n vuurkolom. Dat is niet te pruimen. Wat is dat niet te pruimen? Dat is niet te pruimen man. Overdag een wallenkolom, s'nachts een vuurkolom en nog God missen. En die kolom ging met hun mee en die vuurkolom ging met hun mee. Dus men wist het is bovennatuurlijk. Je kan God missen terwijl zijn tegenwoordigheid sterk aanwezig is dus. Ik vraag me wat jij zou denken als het overdag een wolle kolom boven je hoofd is. Snachts is het een vuurkolom. En als je wegloopt loopt die mee. Je krijgt alle, alle journalisten op je nek. Jo, zie je dat dat ding je volgt? Dat is wat Israël had. Een wolle kolom en een vuurkolom. En nog wat missen. Door de woestijn komen, uit Egypte komen. Door de Rode Zee komen en nog God missen. Dat laat zien dat je in een nauwe relatie met de Heer moet leven. Ze hebben God gemist. En jij en ik kunnen God ook missen. Want wij leven in een tijd waar God aan het bewegen is. Maar als je te veel let op de dingen rondom jou, ga je missen. Je moet op God letten. Waarom heeft Israël God gemist? Ze hebben gekeken naar het NOS-journaal. Ze hebben gekeken naar CO2-probleem. Ze hebben gekeken naar, ik weet niet veel, allemaal toestanden. Ze hebben gekeken naar de problemen die er waren. Ze hebben gekeken naar, ik weet niet wat. In plaats van naar God te kijken. Jij en ik leven in een hele moeilijke wereld. En als je niet naar God kijkt, ga je hem missen. Ah. Maar we gaan hem niet missen. Want ik ben wakker, ik wil de Heer in de gaten houden. Iemand heeft een lied geschreven. Wat je ook aan het doen bent, Heer, alstublieft, doe het niet zonder mij. Wat ja. dat ook een mooie. Heer, ik weet niet wat u precies mee bezig bent vandaag de dag. Maar alstublieft, doe het niet zonder mij. Hoeveel is het? gaan mij naar ja. Nou, een groot deel van het Hebreuze volk, zegt de Heer, hebben hun doorbraak gemist. Ik wil leren van die dingen. Ze hebben een doorbraak gemist. Er was een wollekolom iedere dag. Er was een vuurkolom iedere nacht. Gods tegenwoordigheid was daar. Hoeveel weten dat Gods tegenwoordigheid ook hier is? Hoeveel ervaren Gods tegenwoordigheid op regelmatige basis? Dus je moet leren om niet te kijken naar wat je baas zegt... en wat mensen lelijk van je zeggen, maar op God te focussen. Je moet leren als je ontslagen hebt om niet in zakkenas weg te duiken. Maar te zeggen, zolang u tegenwoordigheid er is, is er een oplossing voor mij. Want God is groot. God is groot. Toen hij mijn vrouw en mij riep, zei hij, ik zal voor alles zorgen. Ik zal voor alles zorgen. Ik kan niet anders zeggen als hij zorgt voor alles. Er zijn uitdagingen, maar God zorgt voor alles. Je kan op de eerste woord aan... Je moet hem leren geloven. Oké, okay, als Jezus zegt, ik ben de weg... dan eigenlijk wil ik hem... dan ga ik naar hem kijken. Want iedereen kan dingen zeggen... maar wat je zegt, moet je waarmaken. Alles wat je zegt, houdt men je eraan. Als jij zegt, ik ben een kapper... Heb je kans dat iemand zegt, kan ik langskomen? En als je geen kapper bent, val je door de mond. Als je zegt, ik ben een kok. Zeggen ze, kan je me een paar gerechten geven? En kan je wat koken? En als je het niet kan, zeggen ze, je zegt het wel. Alles wat je zegt, moet je bewijzen. Mark heeft tegen Sherelle gezegd, ik hou van je. Hij moet het elke dag bewijzen. Elke dag. Wanneer ze blij is, wanneer ze niet blij is, hij moet het bewijzen. En omgekeerd heeft Shirelle hetzelfde het tegen hem gezegd. Je moet het bewijzen. Het gaat je geld kosten. Door iemand, tegen iemand zeg ik, oh van je gaat je geld kosten. Ja. Is niet vrijblijvend. Is niet vrijblijvend. Niks is vrijblijvend. Als jij zegt, ik vind het een mooie hond en ik neem hem. Je gaat hem uitlaten. Is niet vrijblijvend, hè? Is niet vrijblijvend. Is leuk zo'n zo hondje. Heel leuk, zeker als ze een puppy zijn. Wat zijn ze lief en leuk. We hebben twee van die leuke puppy's gehad. Van die mini-snozers. Wat leuk, zeg. Totdat ik s'avonds uitliep met ze, weet je Iedereen slaapt en ik in de regen. Nou, wat ik je wil vertellen is... Niks is vrijblijvend. Niks. Ook deze preek kan je niet zomaar horen. Als jij hier bent en je hebt je niet bekeerd, kan je niet zomaar ervan weglopen. Als je niet bekeerd, kom je er tegen in de eeuwigheid. Dat God zegt, je hebt de kans gehad om je te bekeren. Holder stond te preken, hij vertelde het je. Hij vertelde van al de wonderen die ik deed, je bent er niet op in gegaan. Niks is vrijblijvend. Niks. Niks. Wij zien God wel eens... Wij, 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 wij. God is een liefhebbende God, dat is zeker. Maar elk mens op aarde zal rekenschap moeten afleggen. Je zal ook rekenschap moeten afleggen wat je met je geld gedaan hebt. Als je een zakenman bent, zal je rekenschap... Het is makkelijk voor mij om het te zeggen, want ik ben hier niet de voorganger, maar ik zeg het wel. Als je een zakenman bent en je verdient goed, kan je dat niet buiten God om doen als je een christen bent. Want God heeft je dat talent gegeven, ook voor Zijn koninkrijk. Maar ook als je niet erg rijk bent, dan moet je nog verantwoording afleggen hoe je met je geld bent over, overweg gegaan. Paulus zegt, dit heeft mij geroepen, als ik er niet op inga, blijf ik me toch opgedragen. Ik kan bij God weglopen. Maar je komt toch voor zijn troon te staan dat hij zegt, ik heb je geroepen. En waarom ben je niet op ingegaan? Weet je dat God niet vraagt? God roept. In de Bijbel zie ik dat God mensen riep. Hij heeft niemand gevraagd. Niemand. Bij Jesaja zegt hij, wie zal ik zenden? Maar hij heeft niet aan Jesaja gevraagd. Hij spreekt, wie zal ik zenden? En In een gemeente, als we mensen vragen om wat te doen, zeggen ze, ik ga de ervoor bidden... Dat is ongeestelijk, man. Als de leider je wat vraagt, moet je gewoon doen als je het kan. Niet drie uur bidden ervoor of drie maanden bidden ervoor. Je bent deel van het huis. Gewoon doen wat ze je gevraagd worden. Als ik mijn kinderen thuis vraag om de vaatwasser was er leeg te ruimen... en ze zeggen, pa, we gaan ervoor bidden, zeg ik. je <lacht> nee, alsjeblieft opschieten, zeg ik. Ik heb al gebeden, ga jij opruimen. Maar in een gemeente van de Heer denken mensen dat het geestelijk is om als de leider en de leiders je vragen om wat te doen. Is zo'n voorrecht als je vraagt om wat te doen. Want zo positioneert God jou en kan je je bediening vinden. Is echt waar. En, en God roept je, God vraagt niet. God stelt een apostel aan, die stelt weer mensen aan. God stelt een voorganger aan, die stelt weer mensen aan. En het is, ze hadden mensen nodig toen de Grieks sprekende uh, 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 christenen... en de Joods sprekende christenen ruzie hadden. Toen zeiden ze, zoek naar mensen en stel ze aan. Wij moeten het een voorrecht vinden om wat in het huis van God te doen. Het zei camerawerk, het zei begroeten, het zei alles... En ze hoeven niet de rode loper voor je uit te zetten. Het is zo'n voorrecht om het te doen. Jezus heeft gediend. Wij moeten dienen en dienend vind je je bediening in het leven. Nou, Jezus zegt, ik ben de weg. In Marcus 1, vers 15 ga ik even kijken wat hij zegt. Jezus Christus zegt ons dat hij de weg is. Hij zegt zelf dat hij de weg tot God is. Dat zegt hij, hè? Hij zegt, ik ben de weg tot God. En in Marcus 15 dan lezen wij... Uh, dat Jezus zegt, bekeer je en geloof het evangelie. Ik vraag vandaag aan jullie... hoeveel hier kunnen zeggen dat hij het heeft waargemaakt in je leven... toen je tot Jezus kwam, dat je gered bent geworden. Zie, dus hij, hij, hij maakt zijn woord waar. Hij zegt, ik ben de weg tot God. En op het moment dat je bekeert, ontdek je dat hij de waarheid spreekt. Hoeveel hier weten nog goed was toen je onbekeerd was... En hoeveel weten het verschil toen je bekeerd werd? Zie, dus, dus hij is een waarmaker van zijn woord. Als hij zegt ik ben de weg en je bekeert je, ga je ervaren dat hij de weg is. Is wonderlijk hè? Daarom staat er God waakt over zijn woord. En je moet God serieus leren nemen. Ik neem God heel serieus. Hij neemt mij ook serieus, dus ik neem hem ook serieus. Je moet God serieus nemen. Kijk het verhaal van die vrouw, ze ging naar de voorganger en ze zegt, God luistert niet naar me. Die voorganger zegt, hoe weet je dat? Ze zegt, hij verhoort mijn gebeden niet. Die voorganger zegt, ga hem dan uitschelden als hij toch je gebeden niet verhoort. Nee, nee, zegt ze. nee, dat ga ik niet doen. Hij zegt, waarom niet? Ze zegt, hij hoort me. <lacht> Apart, hè? mensen nemen God niet serieus. Je moet God serieus weer nemen. Als ik luister, aangaande genezing voor mij zijn twee methodes. Je geneest acuut of gaandeweg. Er is niks tussenin bij God. Bij Jezus was het acuut of gaandeweg. En hij heeft me gezegd, dit moet je mensen leren. Ze moeten leren geloven dat als je met ze bidt, ze acuut in wonder krijgen of gaandeweg. Anders blijf je in twijfelgebied. En twijfel maakt kapot. Ik ga ervan uit, het is acuut of gaandeweg. En dank God, we zien heel wat dingen acuut gebeuren. Omdat, dat is wat ik verwacht. De grootste fout die je kan maken, is als er met je gebeden is voor gezondheid en je hebt pijn. En je loopt nog pijnlijk weg en dat je zegt, oh jezus, ik had gedacht dat zo'n gebed is niet gebeurd. Je gaat zo niet genezen, want je zegt zelf, het is niet gebeurd. Je moet leren dat als er gebed is, dat je in dat ding blijft staan en zeggen doet het nog pijn. Maar ik geloof er is gebed, ik heb het. Want Jezus liegt niet. Hij is een betrouwbare Heer. En hij heeft de streamen gedragen voor mij. Dat is de methode om dingen te ontvangen. Niet alleen genezing, ook andere zaken. Je moet volharden in geloof. Maar heel wat van ons als er met je gebed is en dat ding is niet gelijk veranderd. Je zakt in elkaar. Je moet leren staan. Want als je God serieus neemt... geloof, kijk niet eerst naar de pijn die die voelt... geloof, kijk naar wat God zegt. Ik, ik had een amen verwacht. Geloof, geloof, kijk naar wat God zegt. Ze hebben met me gebeden... ik had een liefsbreuk. ik was 27, nee, 24, denk ik... en ik had een liefsbreuk en ze baden met me... en de voorganger voelde Gods geest over mij. Hij zegt, de salving is op je leven. Dus ik heb het geloof. Ik liep weg, alleen ik voelde die breuk nog... Maar ik dacht, heeft Gods geest gevoeld. Ik heb niks gevoeld, bij geloven. Een maand later breuk helemaal weg. Je moet begrijpen, wij maken een fout... als er met je gebeden is... en het verandert niet gelijk om te gaan mopperen. Want geloof zegt, ik heb het of ik het zie... Niet zie, er is gebeden, ik neem het in bezit. Je moet het lambano naar je toe trekken. Het woord in Marcus 16, recover, is herstel. Er zijn dingen die acuut gebeuren, dank God, want de meeste dingen gebeuren acuut bij Jezus. Maar er is ook een proces dat jij blijft vasthouden. En zegt, de Heer heeft gezegd, hij hey, helpt mij. Door zijn striemen ben ik gezond, ik heb het. Mijn ogen zijn goed, mijn oren zijn goed, mijn borsten zijn goed. maar dit is goed, maar dat is goed. Jij moet gaan praten zoals God praat. Want dat is de weg. Als Jezus zegt, ik ben de weg, moet je zo'n weg gaan ontdekken. En op die weg blijven. Dus in Marcus 1, vers 17 zegt hij, bekeer je en geloof het evangelie. Nou... Wij zijn het evangelie gaan geloven. En we hebben gezien, we zijn gered geworden. Dus hij kletst niet als hij zegt, ik ben de weg. Hij meent het. In Johannes 10 vers 10 zegt hij, ik ben gekomen, want woe. Als Marcus 1 vers 15 waar is, is Johannes 10 vers 10 ook waar. Hij zegt, ik ben gekomen, opdat al diegenen die in mij geloven, leven en overvloed zullen hebben. Zoëe. S'morgens als ik wakker word, zeg ik twee dingen: ik heb zoe en ik heb soso. <lacht> zoe is het leven van God. Soso is eigenlijk voorspoed, doorbraak, overwinning, alles. Ik heb het. Als God zegt dat ik het heb, heb ik het. S'morgens als ik wakker word, zeg ik: ik zit in de vier eenheid. Want Jezus zegt dat is de weg. Iemand stuurde me een plaatje waar je vier grote vissen ziet zwemmen. En, en dan staat er vader, zoon, heilige geest en gelovige. Mooi plaatje zeg ik. Ik denk, wauw, iemand heeft het begrepen. Ik zit in de vier eenheid. Ik zit in een hoog gezelschap. Ik zit bij de vader, de zoon en de heilige geest. En daar loopt Edgar mee. Kan je het geloven? De vader, de zoon en de heilige geest wandelen. Edgar loopt mee. En niet als een gedrochte erachter. Nee, want hij heeft me waardig gemaakt. Hij heeft me gerechtvaardigd. Ik loop naast de Heer Jezus. We zijn broers. Hij, kijk maar, zeg even hey, broer. Zeg dank u wel, Heer. Halleluja. In feesten 2, vers 6 zegt. Wij zitten met hem in de hooie hemelse gewesten. Ik voel me niet als een kikker bij de Heer. Hoor. Ik voel me zeker niet als een springkant. Ik ben in de Vierijnhuis. Dank u, Heer. Het is genade en ik geniet ervan. Halleluja. Want hij heeft me gemaakt tot een zoon. Hij heeft me niet tot een weeskind gemaakt. Hij zegt, ik ben de weg. Als hij zegt, ik ben de weg. En hij zit in de hemelse gewesten. En hij heeft me daar geplaatst. Dan is dat de weg voor mij. Hm. Ja, ik zit hier in Zwijndrecht in Nehemia. Maar geestelijk zit ik boven. Ik zit naast de vader. Wauw. Weet je wat hij me gezegd heeft? Hij zegt, als ik zeg vrees niet hoef je niet te vrezen, want ik heb het hele plaatje al gezien. En ah, jullie horen me niet. Wij, wij onderschatten God. Ik weet toen wij onze bediening begonnen, ik ging naar Cornelis van de Dussen... en ik had geen gebouw, geen gebouw, niks. Het leek zo onmogelijk zeg. Het leek echt onmogelijk hoor. Het leek echt onmogelijk. We waren naar een school gegaan. Het gaat een beetje anders, de preek, maar ik denk dat God mij zult bereiken hier. We waren naar een school gegaan die, te die, 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 die zou gaan sluiten, hadden ze gezegd. Op een zaterdagmorgen, de ouderlingen die gingen erheen. Hallo, hallo, niemand. Oh, niemand. In een keer komt er een man uit het niet langslopen. Met een soort pipet en een liniaal. Hij loopt heel rustig naar ons toe. En uh, hij zegt: heren, kan ik u helpen? We zeiden, ja, we zitten met een probleem. We hebben geen gebouw voor onze gemeenteleden. En we horen, deze, deze school gaat sluiten. Hij zegt: de school gaat niet sluiten. En hij keek ons aan, hij zegt... Want ik had gezegd wie ik was. Ik was de voorganger en de andere de oudste. Hij zei, u zegt dat u voorganger bent. Ik denk, wat? Ik kom, ik kom hier een school, een school zoeken. Hij zegt, en u zegt dat u oudste bent. Hij zegt, ik neem aan dat u vanmorgen gebeden heeft. Jongen, ik denk, wat? Ik krijg les hier. Hij <lacht> zegt, ik neem aan dat u vanmorgen gebeden heeft. Hij zegt, dan moet u niet bezorgd zijn. En hij liep weg. Ik denk dat God gewoon een engel heeft gestuurd om tot ons te praten. Als je het gebouw ziet wat de Heer ons vandaag gegeven heeft, zeg ik: de man heeft gewoon geprofiteerd. Wat wil ik je vertellen? Denk jij, toen ik daar rondliep zonder een gebouw, dat God niet wist dat we de domeinspijkerissen zouden hebben? Voor de Heer was dat een feit. Voor de grondlegging van de wereld wist hij dat. Ik moest leren geloven dat hij de weg is. Ja, ja, ja. Met wat voor probleempjes zit jij? Holder, ik heb geen probleempjes. Problemen, man, problemas! Oké, okay. die hebben we allemaal. Maar denk jij niet dat God al voor de grondlegging van de wereld... voor jou een oplossing al heeft in dat ding? Yes. Het heeft nou met je geloof te maken. Je moet geloven dat die helpt. Toen ik geen vrouw had en denk, jee waar komt ze vandaan? Zeg, och, ja, ik denk dat de heren dag, rustig, ik heb haar voor jou. En toen de tijd daar was, stond ze voor mij... Ik wist het niet toen ik er niet had, maar de heer wist al lang... Irma Vroom uit Hilgersberg, die tijdelijk in België woont. Zij is jouw meisje. En ik dacht, waar is het? Dus je moet gaan zien dat hij de weg is. En dat de heer de oplossing voor je heeft voor alle dingen. Wil je buurman en je buurvrouw zeggen, Jezus is de weg. En hij is gekomen om jouw leven en overvloed te geven... Ik neem je mee naar Efeze 1, vers 7. Efeze 1, vers 7. Een paar teksten daar ga ik stoppen. Ben je al ben je, ben je, ben je ready om wonderen van God te ontvangen hier vandaag? Ben je gereed voor een wonder? Oké. Okay. Efeze 1, vers 7, vers 7. In hem hebben wij de verlossing. We hebben het. Verlossing waarvan? Overal van. In hem hebben wij de verlossing. De vergeving van onze zonden door zijn bloed. Dus we hebben verlossing waarvan? Alles. Alles. Vergeet niet dat je hebt verlossing van ziekte. Je hebt verlossing van zorg. Je hebt verlossing van moeilijkheden, problemen. Want hij is de verlosser. 1 Korinther 15 vers 45 zegt. Jezus is een levendmakende geest. Romeinen 8 vers 11 zegt, de geest die in jou woont, maakt jouw sterfelijk lichaam leven. Dus we moeten, hij is de weg. Dus toen Jezus in mijn leven kwam, kwam hij om alles levend te maken. 1 in 15 vers 45. Hij is de weg. Toen hij in mijn leven kwam, kwam hij om alles levend te maken. Mijn geest, mijn ziel en mijn lichaam, levend dat als zwakte gaat en plaats maakt... plaats maakt voor gezondheid. Je moet gaan mediteren over deze dingen... zodat je boven dit leven stijgt... en dat de dingen van God reëel voor jou worden. Ja. Je moet in het bovennatuurlijke leven van God komen. Ik geef je nog... Laat ik dit zeggen. Als Jezus de weg is, is hij ook de weg tot volle blijdschap. Hoeveel hier kunnen zeggen... ik heb veel meer blijdschap met Jezus... dan toen ik zonder hem was. Ja. Johannes 17 vers 11 zegt, deze woorden heb ik tot je gesproken, omdat mijn blijdschap in jou zal zijn. Zie je, voor mijn christen zijn had ik ook blijdschap, maar dan moest ik naar de sportschool. Ik moest naar de bioscoop, ik moest gaan dansen, ik moest met mijn vrienden, daar was die blijdschap. Nu is de bron in mij. Toen ik Jezus leerde kennen, kwam er zo'n blijdschap in mij, dat... Dat, dat is iets is niet te verklaren. Hoeveel hebben die ervaring? De blijdschap van de Heer. Jezus was ook met blijdschap gezalfd. Wonderlijk, hè? Blijdschap heeft met de zalving te maken. Dus hij is de weg. Je gaat het bij niemand beter vinden dan bij Jezus. Hij is echt de weg. Nou, ik wil eindigen met een tekst. En dat is 2, Korinthe, sorry, 2 Timotheus 2 vers 8. Jezus is de weg. Onge, hij heeft me gezegd, om dit is een woord van de heer voor jullie vandaag. Ongeacht wat je problemen zijn, God wil je helpen. God wil je helpen. Maar je moet leren focussen. Ja. En het evangelie moet scherp neergezet worden, zodat er, geen, hè, er, 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 er mag geen escape zijn moet, weten hoe God denkt. Ik heb dit gezegd, hè. Als morgen Karwei zegt, iedereen die komt krijgt een cirkelzaag gratis. Jongen, ik weet niet hoe een cirkelzaag te behandelen, maar morgen ben ik daar. Ja. En als ze me vragen, wat doe jij hier? Zeg ik, ze hebben gezegd. Wie komt krijgt een cirkelzaag. En ik ben bang dat ik niet de enige ben. Ik ben bang dat de politie moet langskomen om het verkeer te regelen. Als morgen Sarah zegt: elke vrouw die dinsdag komt. heeft een mooie jurk of trui of vest. Oh. oh. Ik zeg: als ze het zeggen. dan staan al die vrouwen daar. En als eentje tegen een ander zegt: wat doe jij hier?, zeg je: ze hebben gezegd: iedereen die komt. En als Sarah het niet doet, zijn ze bij radar. Waarom nemen we mensen zo serieus en God niet? En God zegt: door mijn streep ben ik je genezen. Ik ben helper, ik ben je bevrijden. We gaan naar 2 Timontiens 2, vers 8, daar eindig ik mee, dan ga ik bidden. Wauw, ik voel de liefde van God voor deze zaal. Weet je, nederigheid is zijn wat God wil dat je wil, en doen wat God zegt dat je wil. Hij heeft me gezegd: doe niet moeilijk. Predik het evangelie, genees de zieken, bid in mijn naam, zeg ze. Het is ogenblikkelijk of gaandeweg, maar jij moet doen wat ik je zeg. En ik doe het en ik zie resultaten. Ik, ik neem God serieus. Ja. Ik neem de gemeente Rotterdam ook serieus. Ze sturen belastingaanslagen, onroerend goed belasting, al die dingen. Ik betaal snel. Ik neem ze serieus. En zij nemen mij ook serieus. Als ik niet betaal, heb ik een probleem. Aanmaning, inkasso, al die toestanden. Nou, ik neem God ook serieus. <laughs> ah, hij zegt, als je mijn woord gelooft. Je zal niet beschaamd uitkomen. Hij zegt, als ik zeg vrees niet, hoef je niet te vrezen. Want dat houdt in dat ik de dingen voor, voor je regel. Je moet God leren nemen op zijn woord, man. 2 Timotjes 2, vers 8. Had ik het eerder gezegd? Houd voor ogen in gedachten dat Jezus Christus, de nakomeling van David, opgewekt is uit de dood. Dus dit moet je voor ogen houden. Ik weet niet, wat Wat heb je voor ogen vandaag? Wat heb jij voor ogen vandaag? Houd voor ogen, houd in gedachten dat Jezus Christus uit het geslacht van David uit de dood is opgewekt. Dit heb ik u verkondigd. 2 Timootjes 2 vers 8. Laat die tekst alsjeblieft. Doen. Waar is mijn tas? Ja, daar is hij. Vrij zeer. Hij loopt zo van het platform af. Terwijl hij aan het preek is. Snap jij dat, dat niet? <laughs> Vrachtig. Waar heb ik dat in al? Ja. He, heb je ook zoveel dingen in je tas? <laughs> Daar is het. Hier staat, houd Jezus Christus in gedachten. Hij is uit het geslacht van David voortgekomen met andere woorden. Wat God geprofiteerd heeft, heeft God waargemaakt. Want dat is wat hij zegt. Hè? Eigenlijk zegt hij, God is betrouwbaar. Hè? Want er was geprofiteerd dat hij uit het geslacht van David zou komen... Met andere woorden, eigenlijk zegt hier, God is betrouwbaar. En hij zegt, je moet hem voor ogen houden. Wat moet je voor ogen houden? Dat je de dood is opgewerkt. Met andere woorden, houd voor ogen dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Houd voor ogen dat je niet met de mens van doen hebt, maar met de levende God. Houd voor ogen dat jouw verstand niet, kan op, op, niet op kan tegen de wijsheid van God. Houd voor, houd voor ogen. Ja, maar ik zit met een moeilijk huwelijk. Houd voor ogen. Ja, maar ik ben ontslagen. Houd voor ogen. Ja, maar ik zit met ziekte. Houd voor ogen. Ja, maar, maar. Houd voor ogen. Houd voor ogen. Ja, maar ik weet niet hoe ik dit en dat moet doen. Houd voor ogen. Houd voor ogen. Want daar is... Ja, daar ging eens hier. Hè. Weet je dat de wereld dit ook ontdekt heeft? Ik zat met mijn dochter te kijken naar... Kamp Koningsbrug, he. dat ding dat, 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 dat zo. Dat ik denk, die, die mensen hebben ontdekt dat problemen in je hoofd overwonnen kunnen worden op een hoog niveau. Ik keek er naar, ik zeg tegen mijn dochter: dit lijkt wel het Evangelie. Want dat, ze zetten een doek over het hoofd van een en hij weet niet wat ze voor de rest met hem gaan doen. Hij haalt de doek weg, want allerlei gedachten komen, he. zijn denken verslaat hem. En hij zegt, ik wil erover nadenken. Nee, zeggen ze, je moet niet nadenken. En ze halen het weer over zijn hoofd. Ik denk, joh, je gedachten verslaat jou... of je gedachten breng je in de overwinning. Dat is wat de Bijbel zegt. En wij moeten het evangelie leren geloven... want het evangelie is alleen om je in overwinning te brengen. Nou, jullie geloven me niet. Het evangelie is bedoeld om jou totale overwinning te geven. Maar hier... Dit ding moet voor ogen houden wie, wie Jezus is. Maar vaak houden we onze problemen voor ogen. Je houdt je schoonmoeder voor ogen. Je houdt je schoonvader voor ogen. Je houdt je baas voor ogen. Je houdt heel wat dingen voor ogen die je verslaan. Die lastige tante houd je voor ogen. Het verslaat je. En dat, ik eindig mij hiermee, dat is wat Israël had. Ze zijn verslagen geworden omdat ze niet voor ogen hebben gehouden de hele tijd. Die wolle kolom en die vuurkolom. En wij hebben diezelfde tegenwoordigheid in ons midden. Je moet Jezus voor ogen houden. Jij kan geen kinderen krijgen. Sarah heeft gehad. Rebecca heeft gehad. Hanna heeft gehad. Rachel heeft gehad. God kan je helpen. Ja maar ik weet nog of ik lang leef. Hé, hey, je kan honderd worden, honderd plus... Je moet dat ding gaan geloven. Ja, maar ik hoef niet zo lang te leven, Halder. Je bent gewist, want hoe langer je hier leeft... hoe meer ziel je kan winnen voor de Heer. Ja, maar God hoeft me financieel niet te zegenen, hoor. Ik geef, ik hoef niks terug te krijgen. Jij bent niet de gever, hij is de gever. Als hij veel aan je geeft, kan je weer veel uitdelen. We moeten voor ogen houden dat Jezus uit de dood is opgewekt. Ik weet niet of je dat weet. Maar ik ben genoeg op begraafplaatsen geweest. Ik heb niet eens in een terugkomen. Ik hoor ook niet dagelijks van. Ja ik ben dagelijks naar het graf van Mijn tand is teruggekomen. Niemand komt terug. Maar Jezus is teruggekomen. En de Bijbel zegt. Dat moet je voor ogen houden. Dat Jezus teruggekomen is uit de dood. Met andere woorden. Wat jouw uitdaging ook is. Als jij met hem leert wandelen is hij bij machten het bovennatuurlijke voor jou te doen. Sta mij toch een beetje te preken hier. Wij christenen moeten de Heer niet maken... tot een alledaagse Heer hier op aarde. Je hebt te maken met een schepper van hemel en aarde... die die olifant gemaakt heeft. Die die woudos gemaakt heeft. Die de sterren gemaakt heeft. Die het heelal gemaakt heeft. Die al heeft jou gemaakt. Hij heeft jou gemaakt. Ik ben in Zuid-Afrika geweest en ze zijn op safari gegaan. En eigenlijk wilde ik niet gaan. Hè? Ik wilde niet gaan, ik had de dingen al neergezien. Ik denk al die leeuwen en toestanden. Ja. En de Heer zei tegen mij: ik zal je laten zien wat geloof kan doen. En, en ik zeg tegen het gezin: We gaan mee. Ik was al een dag geweest en ik ben thuis gebleven voor de rest. Maar ik was dan het bidden, de Heer zei: Mijn tegenwoordigheid verandert alles. En ik zit naast de gids. En we komen op een smalle weg zeg. Maar terwijl we gingen, ik stapte in die wagen en Gods geest begon. te bewegen door me heen zeg. En het gezegd, ik zal je laten zien dat waar ik ben, ik word opgelost. En dat vrees en alles wordt overwonnen. En dat ik groter ben dan alles. En ik stap in die treinwagen en de salving zeg. Ik zit naast die gids. Ik denk, jee, ik weet niet of je voelt wat ik hier voel. En we komen op een smalle weg, staan daar. Jumbo. Een olifant, een wilde olifant. Ik wil je vertellen, dit is geen leuk gezicht. En die gids die zegt... Ik en het is een smalle weg, het is of hij werkt of wij wijken. En die gids zegt, ik hoop dat hij ons doorlaat. Ik denk, Wat? En die, die olifant, die olifant die keert zich om en komt naar ons toe. En de gids zwaait met zijn pet. Ik denk, wat voor nut heeft zo'n pet? <lacht> maar weet je wat er gebeurt? In één keer begint God me te raken. En ik zat rustig naast de gids. Maar als zo'n olifant op je afkomt, je weet niet wat je ziet. En ik bleef volmaakt in de rust. En gegeven men reed de gids terug... En hij zegt, ik hoop dat je niet onze kant op komt. Ik denk, heer, hij kan niet onze kant op komen. Hij is de andere kant op gegaan. En die er zei, dat is wat ik je gezegd heb. Toen je aan het bidden was. Als je met mij wandelt, zijn alle dingen mogelijk. Ik denk niet dat ik het nog een keer doe hoor. Maar goed, in ieder <lacht> Laat ons hoofden buigen met elkaar. Ik wil mensen vragen die ziek zijn om erbij te gaan staan. Als je ziek bent, ga erbij staan. Ja. Iedereen die ziek is en een wonder van God vraagt, ga erbij staan. Kom. Ja. Het maakt niet uit wat je hebt. Maakt niet uit wat je hebt. Ik maak deze afspraak met je. Dat je zo meteen, als je ontdekt dat dat een weg is... dat je gewoon naar voren komt om te zeggen wat er veranderd is. Kunnen we dat afspreken? Want je bent gaan staan, je hebt de nood... Ik ga je niet genezen, de heer Jezus gaat je genezen. Maar dan verwacht ik ook dat als hij je genezen heeft, dat je naar voren loopt om te zeggen wat hij weer gedaan heeft. Ja, dank u heer. Wauw.